0: Willkommen zu einer Premiere bei Business Gladiators Unplugged. Premiere deswegen, weil ich heute einen besonderen Gast bei mir habe, über den ich mich unglaublich freue. Professor Dr. Manfred Winterheller. Er ist weltweit gefragter und erfolgreicher Vortragender, begeistert jedes Jahr über zehntausende Menschen auf der Bühne. Er ist einer der renommiertesten High-Performance-Coaches und begleitet bekannte und bedeutende Persönlichkeiten, CEOs von namhaften Unternehmen, Spitzensportler, Führungspersönlichkeiten. Er hat selber eine mehr als erfolgreiche Geschichte als Unternehmer mit seiner eigenen europaweit tätigen Softwarefirma, die er 2011 verkauft hat und mit der er zu den zehn besten Arbeitgebern Europas gehört hat. Vor allem aber ist er mein persönlicher Mentor seit vielen, vielen Jahren, wofür ich unendlich dankbar bin und darum ist es mir die größte Ehre, lieber Manfred, dass du dir heute Zeit nimmst, um was beizutragen in unserer Community. Das ist ein besonderes Geschenk, das du mir machst, dass du den Menschen machst, die hier zuhören und zusehen Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Philipp, vielen Dank. Auch für mich ist es wirklich eine Ehre, da dabei sein zu dürfen. Jetzt sind genau die Zeiten, wo wir uns zusammentun müssen, wo wir, wo wir jeden, der es jetzt brauchen kann, unterstützen. Und das Wunderbare ist ja, dass diese Dinge dann in Wirklichkeit auch uns auch selber zurückstrahlen. Also wenn wir anderen Kraft geben, mhm. geben wir es ja zugleich auch immer uns. Vielen Dank. Absolut. Vielen Dank, Philipp. Schön, dass du da bist, Manfred.
0: Manfred, du bist ja, ich möchte ein, ein Stück zurückgehen auch in deiner Geschichte am Anfang unseres Gesprächs. Du bist ja selbst Unternehmer, du warst auch immer Unternehmer, du hast ein beeindruckendes Unternehmen aufgebaut mit deiner Softwarefirma und hast es dann verkauft. Was mich interessiert, wir haben darüber nie gesprochen, hast du eigentlich in deinem Unternehmen damals irgendwann einmal eine große Krise durchgemacht? Also warst du irgendwann einmal in einer Situation, wo du wirklich gefühlt
1: hast, da wird es jetzt schwierig? <lacht> öfter, als ich, als ich es mir gewünscht hätte. Ja. Teilweise einfach durch meine, gerade am Anfang, vollkommene Unerfahrenheit auf dem Gebiet und äh, weil ich leider auch keinen Mentor hatte. Das heißt, ich habe wirklich aus meinen eigenen Fehlern lernen müssen. Das war immer wieder sehr schmerzhaft. Und äh, später habe ich dann auch äh, 9-11 miterlebt, habe die Finanzkrise miterlebt, habe äh, doch deutlich über 100 Mitarbeiter schon gehabt und, und habe äh, monatelang keinen Umsatz gemacht, weil das Geschäft einfach tot war. Da hat niemand in der Software investiert, wenn es ums Überleben geht. Nicht Da ist es um Verkauf gegangen, um Positionierung ja. und solche Dinge. Also ich habe da einiges, einiges miterlebt äh, in mir selber und seit ich jetzt so intensiv als Coach arbeiten darf, habe ich natürlich Krisen jeder denkbaren Art mit anderen Menschen miterlebt und, und mithelfen dürfen, diese zu bewältigen.
0: Was, sind so die, was, sind, was waren damals die Dinge, die dir besonders schwer oder die dich persönlich damals besonders gefordert haben? Also es erleben ja derzeit viele Unternehmen da draußen, äh, Ja, die einen erleben Challenges, die anderen sind schon im Chancenmodus, also es ist ja sehr divers, was da gerade passiert. Was waren für die damals wirklich die größten Herausforderungen?
1: Ja. Waren die im Kopf oder waren die am Bankkonto? Ähm, es ist Also mein Kopf hat mir gesagt, es ist das Bankkonto. Ja. <lacht> aber, aber in Wirklichkeit war es im Kopf. Mhm. Ich habe mich einfach gefürchtet, weil ich habe ja eh alles überstanden. Ja. Also kann es nicht das Bankkonto gewesen sein, weil dann wäre es ja aus gewesen.
0: Mhm.
1: Äh, die, die größte Herausforderung bei mir selber, und das ist das, was ich auch immer wieder bei Menschen feststelle, die in einem Krisenmodus laufen, die größte Herausforderung ist das Versinken in den Sorgen und in der Angst. Ja. Man vergisst dann, und so ist es mir auch gegangen, dass einfach nur Dinge zu tun sind. Und die sind nicht immer angenehm. Um Gottes Willen nicht angenehm. Wir alle hätten uns jetzt diese, den April und, und, und das ganze Frühjahr anders gewünscht. Überhaupt keine Frage. Aber letztlich sind es Dinge, die wir zu tun haben. Und ich habe heute leider einen großen Teil meiner Energie in die Angst investiert. Wenig schlafen schlecht geträumt, wenn ich überhaupt geschlafen habe und wachträume. Ich glaube, die meisten Menschen kennen das, ja. Was die Paviane im Kopf da für Visionen vorgaukeln, das ist apokalyptisch. Und das kenne ich sehr gut. Ich habe in meinem Leben mich so viel gefürchtet, dass ich irgendwann einmal beschlossen habe, ich fürchte mich immer. Das war ein guter Entschluss und so geht es mir heute. Aber doch habe ich lange gebraucht.
0: Lang gebraucht ist das Stichwort, also wir, wir reden ja auch in unserem Miteinander sehr viel über das Thema Üben und dranbleiben und dass einfach es einfach darauf ankommt, ob du im entscheidenden Moment genug geübt hast, dass du halt eben, wie du es jetzt sagst, die besagten Paviane im Kopf auch in den Griff bekommst und Angst ist ja, glaube ich, wirklich gerade was, was da draußen extrem präsent ist, ne? also in so vielerlei Hinsicht, also fürchten von dem, was die Auswirkungen sind, persönlich von dem, was da gerade abgeht, was es fürs Unternehmen ist, also ich glaube, das Thema Angst ist eigentlich extrem ja. präsent. Was kann, ich, was kann ich jetzt wirklich tun auf einer, auf einer wenn du so bist, Anleitungsebene, auf einer praktischen Anleitungsebene, um meine Angst in den Griff zu bekommen?
1: Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Es geht darum, diese Angst in den Griff zu bekommen. Das, was, das, was sich auf der, auf der politischen Ebene, auf der wirtschaftlichen, auf der, auf der gesundheitlichen Ebene abspielt, da können wir ja wenig beeinflussen. Und das ist vielleicht auch gut so. Aber wir, wir haben uns im Griff, theoretisch. Wir können das, was uns betrifft, verändern. Und der Max Planck, dieser, der berühmte Nobelpreisträger für Physik, hat einmal gesagt, wenn wir die Art ändern, in der wir auf die Dinge schauen, ändern wir die Dinge, auf die wir schauen. Also auf, auf, eine, auf eine eigentümliche Art und Weise ändert sich das, was wir erleben, wenn wir unsere Art ändern, in der wir auf diese Dinge schauen, in der wir sie wahrnehmen, in der wir sie bewerten. Und da ist halt der, 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 der Standardmod, den wir Menschen offensichtlich in uns haben, ist der, dass wir zuerst einmal mit, mit Angst und Stress reagieren. Ja, dass wir sagen, um Gottes Willen, wo wird das hinführen und uns dann in den buntesten Farben ausmalen, was alles möglich ist. Mhm. Was kann man jetzt also tun? Ich habe es immer wieder als sehr, sehr nützlich erlebt in für mich in der, in der direkten Arbeit mit Menschen von der ganzen, aus der ganzen Welt, aus den unterschiedlichsten Lebensläufen und äh, auch aus der Literatur, wo ja sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr schwierige Situationen immer wieder beschrieben werden, dass das Wichtigste ist, dass wir uns auf die Zeit nach der problemhaften mhm. Zeit. Ich mag das Wort Krise gar nicht so mhm. gern. Also nach dieser außergewöhnlichen Zeit, in der wir jetzt sind, wenn man sich auf das konzentriert, was nachher wieder sein wird, dann ändert sich alles. Mhm. Und da ist die erste Entscheidung, dass man sich klar macht, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Mhm. So verrückt sich das anhören mag, man kann das vergessen. Man kann so tief in sich hineinsinken, in diesen Sorgensumpf, in, 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 das, in das, was sich jetzt so zusammenbraut gerade, dass man völlig vergisst, dass das wieder vorbeigehen wird. Und das wäre ehrlich gesagt die erste Schwierigkeit der Menschheit, die nicht vorbeigeht. Ja. Und das glaube ich nicht. Dass das, das gerade wir zwar jetzt in einer Zeit leben, wo das ewig so bleiben wird. Ja. Das heißt, wenn man in Ruhe auf das schaut, dann ist völlig klar, es gibt das Licht am Ende des Tunnels. Der Tunnel hat, hat ein Ende. Mhm. Und da draußen scheint die Sonne, so wie sie immer gescheint hat. Und wenn man, sich, wenn man beginnt, sich auf das zu konzentrieren, also nicht mehr hinunterzuschauen in das, was jetzt gerade ist, mhm. dann ändert sich die innere Wahrnehmung. Mhm. Dann kriegt man wieder mehr Mut. Dann hat man die Zeit, sich zu überlegen, wie, wie hätte ich das gern? Wie, wie, wie würde ich diesen Moment gern erleben? Wie wäre ich dann gern, wenn ich hinaustritt ins Licht wieder. Was mich, was mich vor unendlich langer Zeit schon tief beeindruckt hat, war einmal ein Buch von einem Ehepaar, das sein Segelboot untergehen hat sehen. Das heißt, die waren okay. im Pazifik unterwegs, ein Wal hat sie gerammt und hat das, dieses kleine Segelboot leckgeschlagen. Es gibt da faszinierenderweise dann sogar noch ein Foto, das sie vom, vom Rettungsboot aus machen, also statt, statt, statt noch schnell viel Wasser oder was immer zu retten, haben sie lieber ein Foto gemacht. Das ist halt so. Nicht? <lacht> Niemand, Niemand hat das, das wir Zeit, Wir ja. haben ja. ein Foto gemacht, wo man dieses kleine Boot untergehen sieht. Und die haben glücklicherweise mitgerettet ein Heft und einen Stift. Und sie haben dann 118 Tage überlebt. Und behaupten, dass eine der wichtigsten Sachen war dieses Heft, weil da haben Sie Ihr nächstes Boot konzipiert. Ja, super. Also Sie haben gesagt, welche Fehler macht man immer, wenn man wieder ein Boot bauen? Und das hat Sie am Leben gehalten. Mhm. Und das ist das, was ich daher für mich mache und was ich auch den Menschen empfehle, die sich an mich wenden. Das sind gerade jetzt nicht wenige. Konzentrieren wir uns auf das, wie es nachher wieder sein soll. Dann kriegt das ganze innere System mit einen anderen Blickwinkel.
0: Also es geht tatsächlich um Fokus. Macht das Sinn ne? für
1: dich, Philipp? Ja, Wie absolut. Hört sich das an? Es geht tatsächlich um Fokus.
0: Ne? Also ich, ich, Mir kommt gerade ein anderer Vergleich auf, den ich irgendwann, glaube ich, gehört habe. Also du lernst ja als erstes, wenn du den Führerschein machst. Ja? Dann lernst du als erstes, wenn du in eine Kurve fährst. Du schaust ja. dort hin, wo du hin willst. Und du schaust nicht in die Kurve, weil sonst fährst du in die Wand. Ja? Also du, ja. schaust nicht, ja. du schaust nicht, du schaust wenn du links Linkskurve fährst, schaust du nicht rechts in die Beschränkung rein, weil sonst donnerst du rechts rein, sondern du schaust immer mit dem Fokus dorthin, wo sich das Auto hinbewegen soll. Absolutely. Das ist das Korrektiv Absolutely. sozusagen und, und so scheint ja. es mir da genauso. Ne? Also du, Es geht tatsächlich darum, worauf lenken wir unseren Fokus. Und ich habe gestern, weil du das sagst, ich habe gestern mit meinem Team eine neue Initiative gestartet. Wir sind ja derzeit auch nur digital vernetzt und alle im Homeoffice und alle, alle nur remote. Und wir haben den sogenannten Growth Club gestartet, ja also einen äh, Club, immer dienstags um 18 Uhr, der äh, freiwillige Basis, wo alle zusammenkommen und wir reden nur über persönliches Wachstum, ja äh, über das, wie, wie kommen wir weiter, wie entwickeln wir uns. Und äh, ich habe gestern da genau das gesagt, ich gesagt, zu den wenigen Dingen, die wir ja kontrollieren können, ist, was wir Denken und selbst das, da bist ja du auch mein Vorbild, na, selbst das, wissen wir ja, ist harte Arbeit, zu kontrollieren, was wir denken oder nicht immer zu glauben, ja. was wir denken. Ja. Das ist ja schneller mal ja. gesagt, das getan, aber letztlich ist es das Einzige, was wir ja wirklich kontrollieren, ist, wie wir auf Dinge draufschauen und, 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 und was wir über Dinge denken, weil ob jetzt da, da was passiert oder nicht. Du sagst es, wir sind alle, glaub ich glaube, in 2020, ne, euphorisch ins neue Jahrzehnt gestartet und größer, ja. höher, weiter. Ja. Und jetzt sitzt man da alle einkasaniert zu Hause und warten sozusagen, wie es ja. weitergeht. Ähm, aber tatsächlich, das, dieses, die eigenen Gedanken auch zu kontrollieren, ist ja eine enorme Herausforderung. Wie, wie, wie kann ja. ich da, was sind da meine ersten Schritte? Also das erste, was du sagst, ist, ich muss mich nicht auf das konzentrieren, wie es danach sein soll. Also mit dem Fokus auf das, wie es sein soll, lenken und nicht auf das, wie es nicht sein soll. Erster Schritt. Ja. Was ist der nächste Schritt? Richtung Erlangen, erlangen der Kontrolle über meine Gedanken. Weil es redet ja immer was zurück ja. da drum, ja. ne? Also das ist ja Nummer ja. eins ja. das ist ja, ja da irgendein Mecker, der ja
1: da immer zurück und, und und weiß es besser im Kopf. Ne? Ja. Ähm, Philipp, normalerweise dauert das ja sehr lang. Ja, bis man, dass man einmal mal lernt, dass diese, diese, diese Hiobs-Botschaften, die, die wir da selber in uns erzeugen, dass wir lernen, mit, mit äh, denen umzugehen. Aber das, das ist, hört sich vielleicht komisch an, aber das Wunderbare an einer schwierigen Situation ist, dass sich diese Lernkurve extrem beschleunigt. Also wir können jetzt etwas, wo wir normalerweise Monate oder vielleicht sogar Jahre gebraucht hätten, vielleicht in Tagen oder Stunden lernen. Ja, die, 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 die Krise gibt uns auch enorme Kraft, etwas durchzuziehen, wo wir sonst ewig gebraucht hätten. Ein simples Beispiel dafür ist, wenn jemand übergewichtig ist und einfach damit nicht zu Rande kommt und dann geht er zum Arzt und der sagt, ja, Sie haben Diabetes und wenn Sie da nicht gleich was ändern, dann müssen Sie sterben. Dann haben die Leute auf einmal die, die Idealfigur. Ja, also etwas, was sie so lange nicht geschafft haben, geht auf einmal, weil es sein muss. Das macht enorme Hoffnung. Ja, dass wir in diesem, in diesem Modus, in dem wir jetzt sind, enorme Kräfte freisetzen können, die wir vorher scheinbar nicht hatten, oder ich sage mal zumindest nicht gefunden haben. Faktum ist, dass wir nicht zulassen dürfen, dass unsere Gedanken, das ist das, was ich eben die Baviane nenne, dass die wie Rumrennen und furchtbare Szenarien erfinden. Ähm, ich habe da diesen wunderbaren Satz gehört, einmal, äh, so denke ich nicht. Mhm. Ja, wo eine berühmte Skifahrerin gefragt worden ist, wie ist es, wenn sie nicht mehr zurückfinden äh, in den, in den Weltcup-Zirkus, wenn ihre Verletzungen einfach nicht, nicht ausheilen? Und darauf hat sie gesagt, die Anna Veith, so denke ich nicht. Ja. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, dass so ein junger Mensch sagt, nein, das denke ich nicht, ich konzentriere mich jetzt nicht, auch nicht, wenn mich ein Reporter fragt, wie wird denn das sein, wenn du es nicht schaffst? Sondern sie hat gesagt, so denke ich nicht. Ich konzentriere mich auf ausschließlich darauf, dass ich es schaffe. Ich habe ewig gebraucht. Ich habe ewig gebraucht. Und, und Jetzt ist es ein Teil meiner Mission, anderen Menschen dabei zu helfen, dass sie schneller sind. Und dann treffe ich so Menschen wie dich, die das unterstützen, die das auch so sehen, die auch wollen, dass wir jetzt diese schwierigen und schmerzhaften Erfahrungen insofern verarbeiten, dass wir anderen helfen, schneller zu sein. Und jetzt kommt noch die Schwierigkeit unserer Umgebung gerade dazu. Das heißt, man kann das relativ schnell erarbeiten, wenn man es wirklich will. Und dazu muss man aber zuerst einmal überzeugt sein, dass es überhaupt diese Zukunft gibt. Ja. Weil, wenn die Barbier sagen, ja eh, aber was ist denn, wenn du das nie erleben wirst? Wir werden es erleben. Alles wird wieder gut. Wir müssen uns konsequent an solchen Sätzen festhalten. Mir hat, mir hat enorm geholfen, wie, wie ich gerade in dieser Transformation war, noch Jahrzehnten der Angst, da herauszufinden, hat mir extrem geholfen, weil ich halt Beach Boys Fan bin, das ist ja eine Generationensache wahrscheinlich und da gibt es diesen wunderbaren Song Don't Worry Baby, mach dir keine Sorgen Liebling. Everything will turn out alright. Ja. Alles wird wieder gut. Und da habe ich jetzt meine eigene Podcast Serie damit eben begonnen und sage, die nenne ich Alles wird wieder gut. Und wenn man das einmal zu begreifen anfängt, dass der neue Tag dann beginnt, wenn Mitternacht ist, wenn es tiefschwarz ist, und dass das auf jeden Fall wiederkommt, dann kriegt man auf einfach, einfach wieder mal die Idee, sich mit dem zu befassen, ja, wie hätte es gern. Also es ist ein sehr harter Kampf, im Kopf zu führen, zu beginnen. Nicht einfach das zu glauben, was sich da oben mehr oder weniger zufällig aus unserer Kindheit kommen, an Wahnsinn abspielt. Also es fängt schon an mit einer gewissen Distanz auch einmal zu dem, was man glaubt,
0: äh, was man glaubt zu wissen oder was man glaubt da im eigenen Kopf an Stimmen ja. zu einem gewisses Distanzieren von ja von den eigenen Gedanken. Ne? Also das ist schon... oder ein, es, es beginnt Absolut. mit dem Erkennen, äh, dass das nicht unbedingt äh, die Wahrheit ist, was ich mir da den ganzen Tag ausmale, ja. sondern in erster Linie auch, ey, in vielen Fällen, du sagst, es ja ein Signal aus der Vergangenheit, aus der eigenen Prägung, aus dem eigenen Umfeld äh, und so weiter. Ne? Also das... Ja, ja.
1: ja. Und ich meine, es der Freud auch, hat gesagt, ja. Entschuldige, Entschuldige. Entschuldige. Ja, bitte, einmal, bitte, bitte,
0: bitte, unbedingt.
1: Der, der Freud hat einmal gesagt, die meisten Menschen erleben die ersten sechs Jahre ihres Lebens immer wieder. Ja. Also wenn du 18 Jahre alt bist, hast du jetzt dreimal die ersten sechs Jahre erlebt und äh, wenn man 60 ist, dann zehnmal. Mhm. Und es kommt nichts Neues dazu, wenn wir nicht aktiv anderes entscheiden. Mhm. Das heißt, es ist mit Sicherheit so, Angst kommt immer aus der Vergangenheit. Aber die Baviane unsere Zuhörer, Philipp, sagen jetzt wahrscheinlich gerade, nein, nein, das ist jetzt die Situation. Ja. Das ist das, was die Paviane sagen. Ich sage immer, das ist wirklich so. Ja. Und ich möchte sogar sagen, Philipp, auch wenn jetzt jemand uns beweisen könnte, dass er wirklich in einer schwierigen Situation ist, und das ist ja hundertprozentig bei vielen Menschen so, mhm. was nützt es, wenn du dir sorgst? Ja. Wenn du dich sorgst, wenn du dir Sorgen machst? Die Sprache ist ja da sehr verräterisch. Ich mache mir Sorgen, ich mache sie, ich erzeug sie. Ja. Natürlich kann ich jetzt sagen, das ist alles furchtbar schwierig und ich kann jetzt verzagen. Ja, ich kann, ich kann schlecht schlafen. Ich, 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 ich kann meinen, meinen Fokus einengen. Ich stehe nur noch aufs Bankkonto. Ich stehe nur noch auf die geschlossene Geschäftstür oder auf die geschlossene Hoteltür, weil, sie, weil ich sie nicht aufmachen darf. Nur was bringt mir das? ganz ruhig überlegt, was nützt es mir, wenn ich jetzt wie die Maus auf die Katze starre. Ja. Es ist immer besser, wenn man sich mit Alternativen beschäftigt. Es ist immer besser, wenn man darauf vertraut, dass wer sucht, auch findet. Es gibt immer einen Weg. Die Götter lassen uns nicht im Stich. Dein Herz wird jetzt gerade geschlagen, und da brauche ich jetzt gar keinen Beweis dafür, weil wenn es, wenn dein Herz nicht mehr schlagen würde, würdest du mir jetzt nicht mehr zunicken können. Wir atmen beide jetzt und wir konzentrieren uns nicht darauf. Es schaut was auf uns. Das ist keine religiöse Bemerkung. Das ist äh, Physik. Die fortschrittlichsten Physiker der Welt finden heraus, dass es am Ende, wenn man alles zerlegt hat, keine Dinge mehr gibt, sondern nur noch eine Energie, nur noch eine Kraft. Und die hat uns geschaffen. Man muss es nicht so sehen, aber wenn man es so sieht, tut man sich leichter. Also könnte man sie mal experimentell ernst nehmen. Ja. Und dann gibt es etwas, was uns bei dieser Suche nach einem Ausweg unterstützt, nach einem Weg, nach einer Lücke, nach dem, was wir tun können. Und es ist immer gescheiter als zu erstarren. Die Maus, die erstarrt, wird von der Katze gefressen. Die Maus, die erstarrt, wird von der Schlange gebissen. Und die, die nicht der Staat, die immer noch neben der Schlange vorbeischaut, findet wahrscheinlich den Weg, wo sie davonlaufen kann. Und das muss es sein. Absolut. Das muss es sein. Und am Anfang steht diese, dieses Vertrauen, dass es immer einen Weg gibt. Und Mich beeindruckt da der Steve Jobs so, das ist ja, glaube ich, die berühmteste Rede, die es im Internet überhaupt gibt, wo der Steve Jobs äh, eine, eine, eine Commencement-Speech hält und sagt, Looking forward, you can only trust. Ja. Wenn du in die Zukunft schaust, kannst du nur vertrauen. Only looking backwards, you can connect the dots. Wenn wir zurückschauen, dann können wir es auch verstehen, dann können wir die Punkte unseres Lebens verbinden. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, können man nur vertrauen. Das ist also Steve Jobs, der ist da jetzt relativ unverdächtig, weil er einer der reichsten Menschen der Welt, dass er da jetzt einen, 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 einen weicheierigen Satz geprägt hat. Ja. Sondern der meint es ernst. Looking forward, we can only trust. Und das ist das, was wir alle lernen können. Wir können darauf vertrauen, dass es etwas gibt, was uns nicht im Stich lässt. Und wenn die Pariane sagen, doch, 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 und, und, und allen geht's, allen geht's besser, nur dir geht's so schlecht, vertraue ihnen nicht. Sie reden Müll. Sie reden einfach Müll. Sie reden das, was, was du gelernt hast, was du gelesen hast, was da wahrscheinlich deine Altfordern vorgesagt haben, wenn sie selber Probleme hatten. Es stimmt aber nicht. Ich bin zutiefst überzeugt und ich durfte wirklich mit hunderttausenden Menschen arbeiten, aus wirklich der ganzen Welt, aus unterschiedlichsten Schichten und in unterschiedlichsten Situationen, ganz junge Leute, die, die gerade ganz gierig auf eine Karriere sind, Leute, die, die gerade Bekannte sterben sehen, die selber schwer krank sind, die Angst haben, die, 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 die fas faszinierenderweise mich fragen, was soll ich tun? Ich ich habe Krebs und die weiß nicht, soll ich jetzt mich operieren lassen? Oder was soll ich tun? Und ich, so, ich weiß es nicht, ich bin kreuz, du musst dich entscheiden. Aber eins ist sicher, du schaffst das. Und das Faszinierende ist, die schaffen es dann. Es gibt so eine innere Sehnsucht
0: offensichtlich. So, von, so eine innere Sehnsucht von Menschen, das. Man glaubt sozusagen, oder diesen Wunsch und diesen Drang, das Richtige zu tun und den Glauben, dass es irgend so Objektiv-Richtiges gäbe, das irgendwer weiß. Ne? Und wenn ich das gefunden hat, dann entwickelt sich alles in die richtige Richtung. So wie ja alle, viele Leute, die mit dem Unternehmertum spielen, auch immer ja suchen. Und nein, ich habe die richtige Idee noch nicht gefunden. Es wäre das so die, die Stecknadel im Heuhaufen, die man halt entdeckt. Und dann hat man sie in der Hand, aber dann wird alles gut die Wege entstehen im Gehen. Ne? Also es ist eher die Entscheidung, die du, die du triffst, als dass du glaubst, dass es irgendeine richtige Entscheidung gäbe. Also um es in deinen die Kontext nochmal zu bringen, Vertrauen einerseits äh, und dann einfach dich entscheiden und deinen Weg gehen in diesem Vertrauen ne? und tun, was du kannst, dein ja. Bestes geben, äh, das, das, das ist das, was gefragt ist. Und was ich merke, äh, ist, dass viele sind natürlich durch das Phänomen, das du beschrieben hast, auch der inneren Stimme, das konsumiert ja ich nenne es immer Arbeitsspeichern, war dieses Energiespeicher, aber ich vergleiche es immer mit einem Computer. Wenn ich auf meinem Computer 30, es gibt die Leute auf der Welt, die haben 30 Fenster offen auf ihrem Computer, 100.000 Programme gleichzeitig offen. Und irgendwann schreit der Arbeitsspeicher und sagt, bitte mach jetzt endlich was zu, weil sonst kannst du nicht mit dem Programm arbeiten, um das es dir eigentlich geht. Und so vergleich hier ein bisschen die PS, die du ja brauchst in so einer Krise oder völlig richtig, in so einer einfach. Nicht nur in der Krise, oder was ist Krise? Ja, In dieser herausfordernden Zeit brauchst du ja deine PS auf der Straße, um wirklich weiterzukommen. Du musst, ja was, du musst ja auch was bewerkstelligen. Und wenn du die dann verlierst in diesem ganzen inneren Dialog, aber eigentlich nichts mehr an Arbeitsspeicher übrig bleibt für die Arbeit, na dann ja. hast du einfach ja. vielleicht am Ende wirklich zu wenig PS und siehe da, Du fühlst dich dann bestätigt in all diesen dämonischen Gedanken, die du am Ende im Kopf gehabt hast. Ne? Ja. Also die Strategie ja. ist einfach, probier einmal, diese Gedanken einfach wegzulassen und probiere einfach einmal deinen sag's jetzt so salopp, deinen Job zu machen, so gut du kannst und, schau dann, und vertraue und dann schau, was rauskommt. Also das ist eigentlich, wenn ich das
1: so ja. zusammenfassen darf, die Anleitung. Ne? Hört sich, hört sich. Sehr, sehr präzise an, was du da formulierst. Absolut, absolut, absolut. In der, in der, Im Alten Testament heißt es ja, dass der Hiob gesagt hätte, was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Ja. Und natürlich können wir dem Hiob jetzt nachfolgen. Nicht? Wir können möglichst viel befürchten und wie du ihn richtig sagst, kann es dann wirklich eintreten und dann fühlen wir uns sogar noch bestätigt. Was mir im Alten Testament fehlt, ist, dass das umgekehrt auch funktioniert. Ja. Was ich erhofft habe, ist über mich gekommen. Ja. Und das ist das, was wir ja eigentlich gerne hätten. Und daher sollten wir uns auf das konzentrieren, egal wie hart es ist. Wenn jemand sagt, ja, bei mir ist es besonders hart, dann würde ich antworten, dann ist es besonders wichtig, dass du das so machst. Ja. Und immer glaubt jeder, es ist besonders hart. Philipp, ich habe das in den schlimmsten Stunden meines Lebens, habe ich mich immer als verlassen gefühlt. Ich habe immer gedacht, das Leben liebt alle. Nur mich nicht. Mich hat es vergessen. Und ich habe das tausende Menschen mittlerweile auf der ganzen Welt gefragt. Was glaubt ihr? Wie ist es? Und die meisten Leute sagen, ja, ich glaube schon, dass da was gibt, was generell auf uns schaut. Aber auf mich nicht. Auf mich nicht. <lacht> Für mich funktioniert es irgendwie nicht. Und das ist Riesenmüll. Das furchtbar ist, dass das ja jeder glaubt. Da sitzen in einem Saal 5000 Leute und 5000 Leute glauben, ich bin da die Ausnahme. Ich. Es gibt keine Ausnahmen. Gott würfelt nicht, hat Einstein gesagt. Und jetzt muss man nicht glauben. Man kann auch, man kann auch sagen, ich glaube an die Matrix, ich glaube an das Nullpunktfeld. Man kann, es ist nur wichtig, dass man weiß, wir haben uns nicht selber gemacht. Mhm. Und es schaut was auf mich. Und ich kann das sagen, Philipp, wenn ich mit Menschen in Extremsituationen zu tun habe, und die haben dann meistens wirklich mit Leben und Tod zu tun, in solchen Situationen finden die Leute dann diesen Glauben in sich wieder, dieses Vertrauen. Sie suchen es zumindest intensiv. Weil sie sagen, es gibt nichts anderes mehr, jetzt kann ich nur hoffen, dass mich was rettet. Und da sagen die Leute dann manchmal zu mir, Herr oder Manfred, mich kann nur noch ein Wunder retten. Und ich sage immer, ja, das passt genau. Wunder sind der Normalfall. Ja. Ununterbrochen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, it ist es nicht ein Wunder? Ist es nicht ein Wunder? Wenn die Bäume jetzt blühen, die, die Bäume machen sie offensichtlich überhaupt keine Sorgen, wenn ich beim Fenster hinausschaue. Kann, kann, es gibt keine Bäume, die jetzt sagen, na wisst was, meine lieben Baumkollegen, heuer blühen wir nicht, weil jetzt ist gerade Krise. Die Natur hat das nicht erfunden. Die Natur zieht ihre Nummer durch, so gut sie kann jedes Jahr. Und wenn einmal der Frost kommt, dann blühen sie später. Äh, oder sie blühen weniger, das gibt es. Aber sie geben nicht auf. Und das ist das, was wir beide nicht tun und das ist das, was wir unseren Zuhörern raten, gib nicht auf. Verloren haben wir erst, wenn wir aufgeben. Und wir geben nicht auf. Es kommt nicht in Frage. Wir wollen später mal zurückschauen und sagen, es war hart, es war furchtbar. Ich habe mich gefürchtet. So wie ich heute rückblickend sagen kann, Gott, was habe ich mich gefürchtet. Aber Gott sei Dank, irgendetwas hat mich nicht aufgeben lassen. Ich, ich darf gar nicht stolz sein. Ich darf gar nicht sagen, ich habe das gemacht. Es ist nur eine Gnade. Irgendetwas hat mich bewahrt vom Aufgeben. Irgendwas hat gesagt, nein. Und wir brauchen nur eins uns vornehmen. Heute geht's noch. Ja. Heute schaffe ich's. Und dann gehen wir schlafen und am nächsten Tag wachen wir auf und sagen den gleichen Satz wieder. Heute schaffe ich's. Den heutigen Tag stehe ich durch. Und wenn du jeden heutigen Tag durchstehst, wirst du am Schluss in der Sonne stehen. Ja. Dann wirst du zurückschauen und sagen, bin stolz auf mich. Ob du dich fürchtest zwischendurch, ist belanglos. Die Stärksten fürchten sich. Ob du dir zwischendurch Sorgen machst, das ist belanglos. In, in der Literatur findet man oft: Du musst, du darfst dich nicht fürchten. Du musst durchhalten. Wenn du dich nur ein einziges Mal fürchtest, dann machst du alles wieder zunichte. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wir alle fürchten uns zwischendurch. Wenn man sich nicht mehr fürchtet, hat man halt unendlich lang geübt. Aber im Normalfall fürchtet man sich zwischendurch. Im Normalfall sorgt man sich. Dann ruft, dann, wenn das leid, denkst du schon, Gott, hoffentlich ist es nicht die Bank. Nicht? Oder irgend sowas. Du, du, du glaube ich, weißt, was ich meine, obwohl du ja nicht unmittelbar betroffen bist. Und da fürchtet man uns. Und es macht nichts. Aber gib nicht auf. Nur das zählt. Du darfst dich fürchten. Du darfst jammern. Du darfst das Schicksal verfluchen. Du darfst Gott verfluchen. Das stört ihn nicht. Er kennt uns. Aber gib nicht auf. Das ist es. Das ist es. Schneid das bungee seil nicht durch. Du darfst nicht sagen, oh Gott, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle, ich fahre immer weiter. Was ist, was, ist, was ist da unten? Und dann schneidst du das durch. Was ist denn das für ein Mist? Jetzt, jetzt kommt es nicht auf. Und sogar wenn du sagst, ja, aber das Seil war zu lang. Ja, wenn du es durchschneidest, wird es mit Sicherheit nicht besser. Immer gibt es noch die Hoffnung dass es nicht zu lang ist. Mhm. Und das ist der Normalfall. Das ist der Normalfall. Und wenn du dann ganz unten warst, dann schnellt es dich wieder hinauf. That's it. so arbeitet das Leben. Großartig.
0: Manfred, ich, ich würde gerne zum Schluss jetzt äh, einen, einen Aspekt noch reinbringen. Wir haben geredet über, wie entscheidend es ist, den Fokus um in die richtige Richtung zu bringen. Wir haben darüber geredet, wie wichtig es ist, äh, dann eine gewisse Distanz zu diesen, wie du es in den Pavianen zu entwickeln. Und, und, und sie dann nicht fertig zu machen. Ähm, ich würd gern, ich würd, wir haben über das Vertrauen gesprochen und ich würde zum Schluss gerne noch auf die Ebene des Tuns kommen. Ja? Ähm, also das Tun neben dem Vertrauen. Ja? weil äh, Auch um, ja. weil ja. mein Eindruck ist, es gibt oft äh, Missverständnisse da draußen im Sinne der Abgrenzung von, ich sage jetzt einmal, der rosaroten Brille und positives Denken und ein Räucherstäbchen anzünden und auf die bessere Welt hoffen. Versus ich habe meinen Beitrag zu tun, also die Ebene des auf der einen Seite Vertrauen, dass etwas auf mich schaut, auf der anderen Seite sehr wohl tun, was zu tun ist und um meinen Beitrag zu leisten. Also um es jetzt konkret zu machen, wenn jetzt wir jemanden haben, der aktuell in der Situation ist, dass von Andro auf den anderen 100% der Umsätze weg sind, die Liquidität schwierig dann wird das Räucherstäbchen nicht helfen, sondern dann ist zu tun, was zu tun ist. Nämlich Liquidität sicherstellen, die Bank kontaktieren, vielleicht ist Kurzarbeit notwendig. Also dann ist muss man tun, was zu tun ist. Also es gibt eine Ebene neben dem Vertrauen, die heißt, ich muss
1: meinen Beitrag leisten, oder? Ja, absolut, absolut. Ich nenne, ich nenne die Ebene, die wir bis jetzt besprochen haben, die Mind-Expander-Ebene. Ich glaube, wir alle wissen, was ein Expander ist. Ne? Das sind diese Federn, die man auseinanderziehen kann. Und Mind-Expander heißt, dass wir da oben unseren Geist wieder dehnen. Dass wir von von dieser Fokussierung auf ein Problem wieder dehnen, sodass er mehr sieht, mehr Chancen sieht, erlebt, was rundherum möglich ist. Das haben wir bis jetzt besprochen. Und es kann natürlich, wie du völlig richtig sagst, sein, dass Gott, bei jungen Leuten kann das passieren, das ist schon Ja super, dann, dann bleibe ich jetzt zu Hause. Und, und stelle mir vor, wie ich auf meiner Yacht irgendwann mal sitzen werde, und dann weiß nicht, schwimmt die da, die Donau oder die Moor herunter und gehört mir. <lacht> Natürlich ist das nicht so. Wir haben die zweite Ebene, nicht? Wir, haben die, wir haben die, ich nenne das die Flywheel-Ebene, ein, ein, ein Wort, das ich vom Jim Collins mhm. uh, übernommen habe. Also Spunk die, die Ebene integrate. des Schwungrats, das, was ja. ich jetzt zu tun habe. Mhm. Und da gibt es natürlich jetzt immer was zu tun. Zumindest Ich muss als Unternehmer auf jeden Fall einmal, das scheint mir das Wichtigste überhaupt, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern in Kontakt bleiben. Genauso mit meiner Familie. Ja, ich habe ich hab eine große Familie und die haben natürlich alle meine Kinder bei mir zu Hause gelebt und jetzt leben meine Frau und ich im Haus und, und, und jedes Kind äh, lebt woanders, mit, 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 mit eigenen Kindern schon. Und wir sind jeden Tag per Webkonferenz äh, Web, Web in Kontakt. Also ich halte es privat so und ich halte es mit meiner Firma so. Ich bin jetzt öfter in der Firma, als ich das vorher war. Verrückt irgendwie, oder? Weil ich bin halt physisch nicht so oft notwendig gewesen. Aber jetzt treffen uns jeden Tag um 9.30 Uhr und um 15 Uhr Freitag um 14 Uhr und wir haben jeden Tag redet jeder was erzählt wie es ihm geht kann über private äh, Eindrücke Sorgen reden Erlebnisse reden wir, bes wir besprechen was wir zu tun haben äh, was wir tun können äh, haben haben sehr viel zum tun interessanterweise wo wir anderen helfen können wo wir jetzt, wir haben neue Produkte erfunden. wir haben noch nie Podcasts früher veröffentlicht und das machen wir jetzt ganz intensiv ist viel Arbeit äh, das heißt auf der, auf der, auf der Flywheel Ebene Versuche ich, dass wir unseren Job so exzellent wie möglich machen. Besser als je zuvor. Und das kann, das kann jeder Unternehmer jetzt tun. Er muss sich um seine Familie kümmern. Er muss sich um seine Mitarbeiter kümmern. Ich rate meinen Kunden, die jetzt Mitarbeiter in der Kurzarbeit haben, sie, 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 bleibt trotzdem jeden Tag, auch mit den Leuten, die in der Kurzarbeit sind, in Kontakt. Wenn die nicht wollen, geht es eh nicht. Aber die meisten Leute sind extrem froh. Die sind jetzt kasaniert, die sitzen zu Hause, und vielleicht eine kleine Wohnung, sind dort jetzt eingepfercht, vielleicht die Kinder auch daheim, weil sie nicht in die Schule gehen können. Das ist ungewohnt. Das macht Stress. Und daher musst du als Chef da jetzt präsent sein. Du musst Mut machen. Die Leute schauen wahrscheinlich Nachrichten, den Fernsehen, schauen auf YouTube, was alles falsch ist, was man alles anders machen müsste, werden immer unsicher, ganz durcheinander hören da die Kassandra-Rufe, wie furchtbar das alles wird. Und da müssen wir als Unternehmer jetzt Flagge zeigen. Wir müssen jetzt der Leuchtturm sein. Wenn die Leute Angst haben, müssen wir sagen, ich verstehe Aber es gibt keinen Grund. Wir stehen das durch. Wir werden die Leute wieder brauchen. Das weißt du so gut wie ich, Philipp. Und auch unsere Kunden werden ihre Mitarbeiter wieder brauchen. Das war ja jetzt ja über Jahrzehnte das Hauptproblem in der letzten Zeit, nicht, dass man, dass, man, dass man verzweifelt Leute gesucht hat, die die bestimmte Kompetenzen mitbringen, bestimmte Weltsicht mitbringen, Respekt, Disziplin können und was wir da halt alles äh, schätzen mit Mitarbeitern, wo es dann Spaß macht, was weiterzubringen. Und es wäre furchtbar, wenn wir die jetzt verlieren, weil die das Gefühl haben, wenn es hart wird, dann bin ich eh allein. Also wir müssen da jetzt präsent sein. Das ist eine der Sachen. Wir können mit unseren Kunden Präsenz zeigen wir müssen ja nicht immer was verkaufen. Und wenn ich jetzt so in meine Inbox schaue, dann kriege ich einfach ganz, ganz wenige E-Mails, wo ich das Gefühl habe, einer meiner Lieferanten kümmert sich um mich, interessiert sich für mich. Ich habe oft das Gefühl, alle wollen mir jetzt zusätzlich noch was verkaufen. Das ist auch eine gute Idee. Verkaufen ist immer gut. Aber ich habe sehr wenig das Gefühl, dass sich jemand wirklich für mich interessiert. Und das ist das, Philipp, was wir zwei jetzt ja gerade tun. Wir wollen jetzt nichts verkaufen. Absolut. Wir wollen wirklich was beitragen. Und das kann ich als Unternehmer jetzt auch tun. Und damit das möglich ist, muss ich mal meinen Job machen. muss eben, wie du richtig sagst, mit der Bank reden. Ich sollte mir übrigens aber in dieser Situation jetzt einen eigenen einen Schwur, sollte ich mir selber versprechen. Nicht mehr. Mhm. Ich werde mich, wenn die Zeiten wieder besser werden, so gut aufstellen, dass ich ganz lang mit keiner Bank reden muss. Wir als Unternehmer, wir sollten den Anspruch haben, etwas beizutragen. Wir sollten uns so gut aufstellen, dass wir helfen können, dass wir helfen können. Ich bin da bei meinen Kunden in meinen Kursen sehr, sehr streng. Ich sage, Freunde, das ist eine Katastrophe, wenn ihr nichts beitragen könnt, wenn ihr jetzt angewiesen auf Hilfe seid. Wenn man auf Hilfe angewiesen ist, soll man sie in Anspruch nehmen. Es ist wichtig, dass wir die Sonne wieder sehen. Akzeptiere ich. Aber jetzt ist die Zeit, sich selber was zu versprechen. Jetzt ist die Zeit, sich selber zu versprechen. Ich werde zum Besten gehören, was es gibt auf der Welt. Ich werde meine Produkte verbessern. Ich werde meine Dienstleistung verbessern. Ich werde meinen Telefonservice verbessern. Ich habe es unlängst angerufen bei einer, also noch vor diesen Zeiten, bei einer, bei einer Kreditkartenfirma, weil ich eine Frage hatte und ich habe den ganzen Tag probiert und ja. alles, was ich gehört habe, war, die aktuelle Wartezeit ist 30 Minuten oder das kürzeste war 20 Minuten. Aber sie lieben mich so. Ich habe jetzt auch schon eine Nachricht bekommen, wo steht, wir sind für euch da. Und da denke ich mir dann, nicht, Freund, nicht mit mir. Ihr seid jetzt überhaupt nichts für mich da, wenn ich was brauche. Und ich nenne es bewusst natürlich keinen Namen, weil es geht jetzt nicht um den Spezifischen. Aber da müssen wir weg, Freunde, wir als Unternehmer. Wir müssen jetzt da sein. Und wir können auch als Konsumenten was tun. Erlaubt mir das noch schnell. Philipp, weiß man so am Herzen liegt. Unbedingt wir brauchen keine Firma retten. Das, das Geld hat auch jetzt wahrscheinlich keiner von uns flüssig. Und ist auch Ja, dass man sagt, ich erhalte jetzt die Firmen, bei denen ich bisher eingekauft habe. Das ist unnötig. Das sind Almosen. Davon heute nicht viel. Aber wir können Mut machen. Wir können Mut machen. Also meine, Familie, meine ganze Familie macht das so. Wir, wir, wir suchen uns die Telefonnummern von Firmen heraus, wo wir gern Kunden waren. Und die noch keinen Online-Shop haben, wie es halt bei vielen kleinen Unternehmen ist. Es war ja bis jetzt nicht notwendig. Und dann rufen wir die an und über Webco kennen die uns dann, die, die kennen es nicht einmal aus. Ja. Das müssen wir ihnen sagen. Schau, du musst das Handy jetzt so drehen. Und dann telefonieren wir heute halt über Hangouts oder irgendein anderes Tool, Zoom oder was immer. Die zeigen, die wagen und sagen, wir, ja, das hätte ich gern. Und die Größe ist vermutlich die. Und das ist jetzt kein Vermögen, was wir da ausgeben. Gut, meine Kinder wären dazu ja noch gar nicht in der Lage, Sie sind ja noch zu jung, stehen am Anfang. Aber man kann Mut machen. Wir können, wir können zeigen, dass wir, dass da drinnen was schlagt, dass wir ein Herz haben. Es gibt die goldene Regel, die heißt, behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Wir wünschen uns jetzt, dass jemand an uns herankommt. Wir haben eine Riesenfreude, wenn jetzt bei uns sich jemand für den Herbst beim Seminar anmeldet. Es freut uns einfach. Wir halten das lang aus, aber es freut uns extrem. Und so geht es jedem Unternehmer. Und da ist es gut, wenn man anruft. Und wenn man vielleicht nur anruft und sagt, mach dir keine Sorgen, im Herbst komme ich wieder auf Urlaub in dein Hotel. Ich war schon so oft dort. Das sollten wir tun. Wir sollten nicht versinken in den eigenen Sorgen. Die werden immer größer. Sondern wir sollten uns daran erinnern, dass wir ein soziales Lebewesen sind. Dass wir zusammengehören. Dass wir zusammenhalten müssen. Und darum und darum ist es für mich so eine Ehre, Philipp, dass ich das heute mit dir machen darf oder nachdem wir jetzt ja zum Schluss kommen, wie du schon angedeutet hast, dass ich das mit dir machen durfte. Dass du da die Mühe machst, mich anzurufen und zu sagen, können wir das machen? Dass du die Technik zur Verfügung stellst, dass du das alles vorbereitet und organisierst. Ich brauche nur bei mir jetzt da im Homeoffice sitzen und dir ein paar Fragen beantworten. Mein Teil ist minimal. Aber du hast dich um das gekümmert. Du, du, du willst was beitragen und das kostet nichts und du wirst dafür nichts, das Leben wird uns dann schon belohnen. Und dass wir das wird es mit jedem von uns tun, der ein bisschen in diese Richtung denkt. Um sich selber kreisen, um die eigenen Sorgen, ist der Anfang vom Ende. Das wird immer tiefer. Da gibt es keine Lösungen mehr. Wenn wir anfangen, uns ein bisschen um andere zu kümmern. Das ist schwer, wenn man selber gerade die Bank anrufen muss. Wenn man Sorgen hat, kümmere dich trotzdem. Gib irgendwo, wo du kannst, Kraft. Das sage ich jetzt gar nicht zu dir, Philipp, weil du tust es sowieso. Und das tue ich zu unseren Zuhörern und Zusehern. Gib Kraft, irgendwo, jeden Tag, mindestens einmal. Ruf ihn an, geh einkaufen für Leute, die in der Gegend wohnen und die zu alt sind oder die sie nicht trauen, die sie nicht heraustrauen, weil sie sagen, mein Gott, wenn ich da jetzt vor die Haustür gehe, bin, bin ich eigentlich schon fast tot. Ob das stimmt oder nicht, interessiert mich nicht. Wenn sich jemand fürchtet, sollten wir ihm helfen. Und ich glaube, dass das vielleicht der entscheidende Punkt überhaupt ist, dass wir wieder als Unternehmer anfangen, uns zu konzentrieren auf das, wo wir, wo wir einen Beitrag leisten können, Und. wo wir Probleme lösen können, wie wir es ja mit unseren Produkten tun wollen. Das können wir auch jetzt, egal wie es uns geht. Wir können was beitragen. Und dann sind wir Unternehmer. Das ist das, worum ich so stolz bin auf meine Kunden, die, die oder große Top-Manager oder Unternehmer sind, dass sie was beitragen. Und das ist daher auch mein Anspruch an mich. Ich möchte was beitragen. Mit meinen minimalen Kräften was beitragen. Danke, Philipp.
0: Lieber Manfred, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast unendlich viel beigetragen gerade. Und ich glaube, es könnte kein besseres, kein besseres Schlusswort oder Schlussplädoyer, will ich fast sagen, geben für, für so ein Setting, für so einen Podcast am Ende. Tragt was bei. Ja, also jeder, der die Möglichkeit hat, und irgendwo haben wir alle die Möglichkeit, wie du richtig sagst. Äh, ja. Lasst uns was beitragen ja. in der Zeit jetzt, das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch das, was wir da in unserem Gespräch jetzt begonnen haben zu tun. Und begonnen heißt es deswegen, weil äh, ja, weitere Folgen werden. Also mein Ziel ist jetzt, möglichst viel Nutzen zu stiften in meiner Community mit Zugang zu beeindruckenden Menschen. Manfred, wie du einer bist. Und äh, danke, dass du uns diesen tollen Auftakt beschert hast. Diese Premiere unserer ersten Spezialausgabe von Business Gladiators Unplugged. Das Gespräch war fantastisch. Äh, danke fürs Zuhören und Zusehen allen, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr. Lieber Manfred, vielen, vielen Dank. Bye-bye.